0: அத்தியாயம் பதினொன்று தெரிஞ்ச கைகோளப்படை ராமேஸ்வர பெருந்திவை அடுத்த சிரிய தீவுகளில் ஒன்றில் ஒரு பழமையான மண்டபத்தில் அனிருத்த பிரம்மராயர் கொலுவீற்றிருந்தார் அவருடைய அமைச்சர் வேலையை நடத்துவதற்குரிய சாதனங்கள் அவரை சூழ்ந்திருந்தன கணக்கர்கள் ஓலை எழுதும் திருமந்திர நாயகர்கள் அகப்பரிவார காவலர்கள் முதலியோர் அவரவர்களுடைய இடத்தில் ஆயத்தமாக இருந்தார்கள் அனிருத்தர் படகிலிருந்து இறங்கி வந்து அம்மண்டபத்தில் அமர்ந்து சிறிது ஆனதும் தம்மை பார்க்க வந்திருந்தவர்களை அழைக்குமாறு கட்டளையிட்டார் ஐந்து பேர் முதலில் வந்தார்கள் அவர்களை பார்த்தால் செல்வச் வர்த்தகர்கள் என்று தோன்றியது ஒரு தட்டில் நவரத்ன மாலை ஒன்றை வைத்து சமர்ப்பித்தார்கள் அதை அநிறுத்த பிரம்மய பிரம்மராயர் வாங்கி கணக்கரிடம் கொடுத்து செம்பியன் மகாதேவியின் ஆலய திருப்பணிக்கு என்று எழுதி வைத்து கொள்கின்றார் பிறகு வந்தவர்களை பார்த்து நீங்கள் யார் என்று கேட்டார் நானாதேச திசை ஆயிரத்து ஐநூற்றவர் சார்பில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் இந்த நீண்ட தொடர் பெயர் கொண்ட வர்த்தக கூட்டத்தார் சோழ கடல் கடந்த நாடுகளுடன் வாணிபம் நடத்தி வந்தார்கள் சந்தோஷம் பாண்டிய நாட்டில் உங்களுடைய வாணிபம் செழிப்பாய் இருக்கிறதல்லவா நாளுக்கு நாள் செழிப்படைந்து வ வருகிறது பாண்டிய நாட்டு மக்கள் என்ன பேசிக்கொள்கிறார்கள் பாண்டிய வம்ச ஆட்சியை காட்டிலும் சோழகுல ஆட்சியே மேலானது என்று பேசிக்கொள்கிறார்கள் முக்கியமாக இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரின் வீர தயாலங்களை குறித்து சிலாகிக்கிறார்கள் இலங்கையில் நடப்பதெல்லாம் இந்த பக்கத்து மக்களிடையில் பரவி இருக்கிறது கீழ்கடல் நாடுகளுடன் உங்கள் கப்பல் வாணிபம் இப்போது எப்படி இருக்கிறது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி ஒரு குறைவும் இல்லை சென்ற ஆண்டில் அனுப்பிய எங்கள் கப்பல்கள் எல்லாம் திரும்பி வந்துவிட்டன ஒன்று கூட சேதமில்லை கடல் கொள்ளைக்காரர்களினால் தொல்லை ஒன்றுமில்லையே சென்ற ஆண்டில் இல்லை மாணக்க வாரத்தீவுக்கு அருகில் இருந்த கடற்கொள்ளைக்காரர்களை நாம் சோழர் கப்பற்படை அழித்த பிறகு கீழே கடல்களில் கொள்ளை பயம் கிடையாது நல்லது நாம் கொடுத்து அனுப்பிய ஓலை சம்பந்தமாக என்ன ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீர்கள் கட்டளைப்படி செய்திருக்கிறோம் இலங்கை சைன்யத்துக்கு அனுப்ப ஆயிரம் மூட்டை அரிசியும் ஐநூறு மீட்டர் மூட்டை சோளமும் நூறு மூட்டை துவரம்பருப்பும் இந்த ராமேஸ்வர தீவில் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய கப்பல்களிலேயே ஏற்றி அனுப்ப முடியுமா கட்டளையிட்டால் செய்கிறோம் இலங்கை யுத்தம் எப்போது முடியும் என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம் ஆஹ் அது யாருக்கு தெரியும் உங்களுடைய வர்த்தக சபைக்கு ஜோதிடக்காரன் இருக்கிறான் அல்லவா அவனை கேட்டு எனக்கும் சொல்லுங்கள் பிரம்மராஜரே எங்கள் ஜோதிடக்காரன் சொல்வதையெல்லாம் எங்களாலேயே நம்ப முடியவில்லை அப்படி அவன் என்ன சொல்லுகிறான் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் போகும் இடமெல்லாம் வெற்றிதான் என்று சொல்கிறான் அவருடைய ஆட்சியில் சோழ கப்பல் படை சோழ கப்பல் படை கடல் கடந்த தேசங்களுக்கெல்லாம் சென்று வெற்றி கொள்ளும் என்று சொல்கிறான் தூரத்தில் உள்ள தேசங்கள் பலவற்றில் புலிக்கொடி பறக்கும் என்று சொல்கிறான் அப்படியானால் உங்கள் பாடு கொண்டாட்டம்தான் ஆம் எங்கள் கடல் வர்த்தகம் மேலும் செழித்து ஓங்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறான் மிகவும் சந்தோஷம் ஸ்ரீ ரங்கநாதனுடைய அருள் இருந்தால் அப்படியே நடக்கும் இலங்கையில் யுத்தம் நடக்கும் வரையில் மாதம் ஒரு நீங்கள் இப்படியே அரிசி முதலியை முதலியவை அனுப்பி வர வேண்டும் போய் வாருங்கள் அப்படியே செய்கிறோம் போய் வருகிறோம் ஐநூற்றவர் சபையின் பிரதிநிதிகள் போன பிறகு ஒரு காவலன் வந்து தெரிஞ்ச கைகோளப்படை சேனாதிபதிகள் காத்திருக்கிறார்கள் பார்க்க விரும்புகிறார்கள் என்று சொன்னார் வர சொல்லு என்று முதல் அமைச்சர் என்றார் முதலமைச்சர் அனிருத்தர் மூன்று கம்பீர புருஷர்கள் பிரவேசித்தார்கள் அவர்களுடைய முகங்களிலும் தோற்றத்திலும் வீரலட்சுமி வாசம் செய்தால் அஞ்சானெஞ்சம் படைத்த ஆண்மையாளர் என்று பார்த்தவுடனே தெரிந்தது சுந்தர சோழ தெரிஞ்ச கைகோலப்படையார்த்தானே என்று அனிருத்தர் கேட்டார் இந்த தமிழ்நாட்டில் கைத்தறி நசவுத் தொழிலில் ஈடுபட்டு நூலின்றி திண்டாடும் வைகோள வகுப்பார் சோழ பேரரசின் காலத்தில் புகழ்பெற்ற வீர வகுப்ப வகுப்பராய் வகுப்பாராயிருந்தனர் அவர்களில் பொறுக்கி எடுத்த வீரர்களை கொண்ட சோழ சக்கரவர்த்தி அகப்பரிவார படையை அமைத்து கொள்வது வழக்கம் அப்படி பொறுக்கி எடுக்கப்பட்ட படைக்கு தெரிஞ்ச கைகோளர் படை என்று பெயர் வழங்கியது அந்த அந்தந்த சக்கரவர்த்தி அல்லது அரசரின் பெயரையும் படைப்பெயருக்கு முன்னால் சேர்த்து கொள்வதுண்டு ஆம் ஆனால் அப்படி சொல்லிக்கொள்ளும் கொள்ளவும் எங்களுக்கு வெட்கமாயிருக்கிறது அது ஏன் சக்கரவர்த்தியின் சோற்றை தின்று கொண்டு ஆறு மாத காலமாக இங்கே வீணில் காலங்கழித்து கொண்டிருக்கிறோம் உங்கள் படையில் எத்தனை கை எத்தனை வீரர்கள் எங்கள் சேனை மூன்று கைமா சேனை இவர் இடங்கை சேனை தலைவர் இவர் வலங்கை சேனை தலைவர் நான் நடுவிற்கை படை தலைவர் உங்கள் படையில் எத்தனை கை எத்தனை வீரர்கள் எங்கள் சேனை மூன்று கைமா சேனை இவர் இடங்கை சேனை தலைவர் இவர் வலங்கை சேனை தலைவர் நான் நடுவிற்கை படை தலைவன் ஒவ்வொரு கையிலும் இரண்டாயிரம் வீரர்கள் எல்லாரும் சாப்பிட்டு தூக்கி கொண்டிருக்கிறோம் வேலும் ஈட்டியும் வாலும் தோளும் சோம்பி கிடக்கின்றன போர் எங்களுக்கு மறந்துவிடும் போலிருக்கிறது உங்களுடைய கோரிக்கை என்னை என்ன எங்களை இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்க கோருகிறோம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் மாதண்ட நாயகராயிருக்கும் சைன்யத்திலே சேர்ந்து யுத்தம் செய்ய விரும்புகிறோம் ஆகட்டும் தஞ்சைக்கு போனதும் சக்கரவர்த்தியின் சம்மதம் கேட்டுவிட்டு உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் பிரம்மராஜரே அதற்குள்ளே இலங்கை யுத்தம் முடிந்துவிட்டால் அந்த பயம் உங்களுக்கு வேண்டாம் இலங்கை யுத்தம் இப்போதைக்கு முடியும் என்பதாக தோன்றவில்லை ஈழத்து சேனா அவ்வளவு கொல்லாதவர்களா அங்கே அனுப்பி ஒரு கை பார்க்கிறோம் ஒரு கை என்ன நீங்கள் மூன்று கையும் பார்ப்பீர்கள் தெரிஞ்ச கைகோளரின் மூன்று கை மாசேனை யுத்த கலத்தில் புகுந்துவிட்டால் பகைவர்களின் பாடு என்னவென்று சொல்ல வேண்டுமோ நடுவிற்கை வீரர்கள் பகைவர் படையின் நடுவில் புகுந்து தாக்குவீர்கள் அதே சமயத்தில் இடங்கை வீரர்கள் இடப்புறத்திலும் வலங்கை வீரர்கள் வலப்புறத்திலும் சென்று இடிவிழுவது போல் பகைவர்கள் மீது விழுந்து தாக்குவீர்கள் அப்படி தாக்கித்தான் பாண்டிய சைன்யத்தை நிர்மூலம் செய்தோம் சேரர்களை முறியடித்தோம் பாண்டியர்களும் சேரர்களும் போர்க்களத்தில் எரித்து நின்றார்கள் அதனால் அவர்களை தாக்கி முறியடித்தீர்கள் பகை வீரர்களை முதலில் கண்ணால் பார்த்தால்தானே அவர்களை நீங்கள் ஒரு கையும் பார்க்கலாம் மூன்று கையும் பார்க்கலாம் இராவணர் காலத்து அசுரர்களைப் போல் இந்த காலத்து இலங்கை வீரர்களும் மாயாவிகளாகி விட்டார்களா மேங்க மறைந்து நின்று போரிடுகிறார்களா மாயாவிகளாய் மறைந்து விட்டார்கள் ஆனால் போர் செய்யவில்லை போரிட்டால்தான் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து இலங்கை அரசன் மகிந்தனையும் காணவில்லை அவனுடைய சேனா வீரர்களையும் காணவில்லை காடுகளிலே மலைகளிலே எங்கே போய் ஒளிந்து கொண்டார்களோ தெரியவில்லை ஆகையால் ஆறு மாதமாக இலங்கையில் யுத்தமே நடைபெறவில்லை உங்களையும் அங்கே அனுப்பி என்ன செய்கிறது மகாமந்திரி எங்களை அனுப்பி பாருங்கள் மஹிந்தனும் அவனுடைய வீரர்களும் காடு மலைகளிலே ஒளிந்திருக்கட்டும் அல்லது மேகமண்டலத்திலே ஒளிந்திருக்கட்டும் அவர்களை கைப்பிடியாக பிடித்து கொண்டு வந்து இளவரசரின் காலடியில் சேர்க்கிறோம் அப்படி சேர்க்காவிட்டால் தெரிஞ்ச கைகோளர் படை என்ற பெயரை மாற்றிக்கொண்டு வேளாடர் வேளாளரின் அடிமைப்படை என்ற பட்டயத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படி ஒன்றும் இப்போது சபதம் செய்ய தெரிஞ்ச தை கைகோள படையின் வீர பராக்கிரமம் இந்த ஜம்புத் தீபத்தில் யாருக்கு தெரியாது தஞ்சாவூர் சென்றதும் சக்கரவர்த்தியை கேட்டுக்கொண்டு உங்களுக்கு கட்டளை அனுப்புகிறேன் அதுவரை பொறுமையாகிருங்கள் பாண்டிய நாட்டில் பகைவர்களை அடக்கி அமைதியை நிலைநாட்டி வாருங்கள் மகாமந்திரி பாண்டி நாட்டில் இனி அடக்குவதற்கு பகைவர் யாரும் இல்லை குடிமக்கள் யுத்தம் நின்றது பற்றி மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள் அவரவர்களும் விவசாயம் வாணிபம் கைத்தொழில்களில் ஈடுபட்டு அமைதியான வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள் பாண்டிய மன்னர் குளமோ நாசமாகிவிட்டது அவிதம் என்ன வேண்டாம் வீரபாண்டியனோடு பாண்டிய வம்சம் அற்றுவிட்டதாக நினைக்கிறீர்கள் அது தவறு பாண்டிய சிம்மாசனத்துக்கு உரிமை கோருவோர் இன்னும் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக சதி செய்வோரும் இருக்கிறார்கள் அத்தியாயம் பதினொன்றின் தொடர்ச்சி ஆகா எங்கே அந்த சதிகாரர் தெரியப்படுத்துங்கள் காலம் வரும்போது உங்களுக்கே தெரியும் பாண்டிய குலத்தின் பழமையான மணிகிரீடமும் இந்திரன் அளித்த இரத்தினமாலையும் வைரமிழைத்த பட்டத்து உடைவாலும் இன்னும் இலங்கையில் வருகின்றன ரோஹணமலை நாட்டில் எங்கேயோ ஒழித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றை மீட்டு கொண்டு வரும் வரையில் பாண்டிய போர் முற்று பெறாது ஆபரணங்களை மீட்டு கொண்டு வர வேண்டும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை மதுரை சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தி பாண்டிய மணிமகுடத்தையும் பட்டாக்கத்தையும் அணிவிக்கும் நாளும் வர வேண்டும் ஆஹா இது என்ன வார்த்தை சொல்கிறீர்கள் குடிமக்களின் நாவிலும் போர் வீரர்களின் உள்ளத்திலும் இருப்பதை சொல்கிறோம் அதெல்லாம் பெரிய ராஜரீக விஷயங்கள் நாம் பேச உங்களுக்கு சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய வேறொரு முக்கிய விஷயம் சொல்லப்போகிறேன் கவனமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் மகாமந்திரி இலங்கை யுத்தத்தோடு யுத்தம் முடிந்துவிடும் என்று நினைக்க வேண்டாம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் இலங்கை போர் முடிந்த பிறகு நாலா திசைகளிலும் திக்விஜயம் செய்ய புறப்படுவார் ஆயிரம் கப்பல்களில் வீரர்களை ஏற்றி கொண்டு கீழ்த்திசை கடல்களில் கடல்களிலே செல்வார் மானக்வாரம் மாபப்பாலம் மா மாயிறுடிங்கம் கடாரம் இலாமுரி தேசம் ஸ்ரீவிஷயம் சாவகம் புகம் ஆகிய நாடுகளை அந்த மகாவீரர் வெற்றி கொள்வார் தெற்கே முன்னீர் பழந்தீவு பன்னீர் ஆயிரமும் கைப்பற்றுவார் மேற்கே கேரளம் குடமலை கொல்லம் ஆகிய நாடுகள் அவருடைய காலடியில் வந்து பணியும் பிறகு வடதிசை நோக்கி புறப்படுவார் வேங்கி கலிங்கம் ரெட்டப்பாடி சக்கரக்கோட்டம் அங்கம் வங்கம் கோசலம் விதேகம் கூட்சரம் பாஞ்சாலம் என்னும் நாடுகளுக்கு படையெடுத்துச் செல்வார் காவிய புகழ்பெற்ற கரிகால் வளவனைப் போல் இமயமலைக்கு சென்று புலிக் கொடியை நாட்டுவார் வீர சேனாதிபதிகளை இப்படியெல்லாம் நமது தென்திசை மாதண்ட நாயகர் திட்டமிட்டிருக்கிறார் தமிழகத்தில் வீர ரத்தமும் வைர நெஞ்சமும் படைத்த அனைவருக்கும் வேண்டிய வேலை இருக்கும் தம் தம் வீர பராக்கிரமங்களை நிலைநாட்ட சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் ஆகையால் நீங்களும் உங்கள் உங்கள் தெரிஞ்ச கைகோளப்படையும் பொறுமை இழக்க வேண்டாம் சேனாதிபதிகள் மூவரும் ஏக காலத்தில் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி வாழ்க இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் வாழ்க மகாமந்திரி அனிருத்தர் வாழ்க என்று கோஷித்தார்கள் பிறகு அவர்களில் ஒரு படைத்தலைவன் கூறினான் மகாமந்திரி இன்னும் ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறோம் எங்கள் படையின் பேர் சுந்தர சோழ தெரிஞ்ச கைகோளப்படை என்பது தாங்கள் அறிந்ததே தெரிந்த விஷயம்தான் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் திருப்பணியில் உயிரியும் விடுவோம் பகைவர்களின் ரத்தம் தோய்ந்த சிவந்த கையினால் அடித்து பிரமாணம் செய்து கொடுத்தவர்கள் அதுவும் நான் அறிந்ததே ஆகையால் சக்கரவர்த்தியை தவிர வேறு யாரையும் நாங்கள் சேர வேறு யார் சொல்வதையும் கேட்க உங்களிடம் நான் எதிர்பார்த்ததும் இதுவே தான் முன்னொரு காலத்தில் பழுவேட்டரையர்களின் மாபெரும் சேனையில் ஒரு பகுதியாக இருந்தோம் அது காரணம் எங்கள் பேரில் யாருக்கும் யாதொரு சந்தேகமும் ஏற்படக்கூடாது ஆகா இது என்ன வார்த்தை யாருக்கு என்ன சந்தேகம் தஞ்சாவூரில் நடப்பது பற்றி ஏதேதோ வதந்திகள் காற்றிலே வருகின்றன காற்றிலே வருகிறது காற்றோடு போகட்டும் நீங்கள் அதையெல்லாம் நம்ப வேண்டாம் சொல்லவும் வேண்டாம் கொடும்பாளூரில் வேலாளர்கள் ஏதாவது எங்களை பற்றி சந்தேகத்தை கிளப்பக்கூடும் கிளப்ப மாட்டார்கள் கிளப்பினாலும் யாரும் கேட்க மாட்டார்கள் மனித காயம் அனத்தியமானது அதனால் சுத்த வீரர்கள் உயிருக்கு பயப்பட மாட்டார்கள் திரிபூண சக்கரவர்த்தியினாலும் ஒரு நாள் இறைவன் திருப்பாதங்களை அடைய வேண்டியது தான் சக்கரவர்த்திக்கோ உடல்நிலை சரியாக இல்லை வானத்தில் வால் நட்சத்திரம் பிரகாசிக்கிறது சக்கரவர்த்திக்கு அப்படி ஏதாவது நேர்ந்துவிட்டால் எங்கள் படை வீரர்கள் அருள்மொழிவர்மரின் அகப்பரிவாரமாக விரும்புகிறார்கள் சக்கரவர்த்தியின் ஆக்னையின்படி நடப்பது உங்கள் கடமை சக்கரவர்த்தியின் ஆக்னையை எங்களுக்கு தெரிவிப்பது தங்களுடைய கடமை தாங்கள் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அல்லது தஞ்சைக்கு போய் சக்கரவர்த்தியை தரிசிக்க எங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்கள் வேண்டாம் நீங்கள் தஞ்சை போவது உசித்தம் அல்ல வீண் குழப்பம் ஏற்படும் சக்கரவர்த்தியை கண்டு உங்கள் விருப்பத்தை தெரியப்படுத்துவதை நானே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் நிம்மதியாக இருங்கள் தங்களிடம் தெரியப்படுத்தியதுமே எங்களுடைய மனதிலிருந்த பாரம் நீங்கிவிட்டது போய் வருகிறோம் தெரிந்த கைகோளப்படை தலைவர்கள் மூவரும் அங்கிருந்து அகன்று சென்றார்கள் அனிருத்த பிரம்மராயர் ஆஹா பொன்னியின் செல்வரிடம் அப்படி என்னத்தான் ஆகண சக்தி இருக்குமோ தெரியவில்லை அவரை ஒரு பார்த்தவர்கள் கூட பைத்தியமாகிவிடுகிறார்களே என்று வாய்க்குள் முணுமுணுத்து கொண்டார் பிறகு ஒருத்த குரலில் எங்கே அந்த முரட்டு வைஷ்ணவனை இங்கே வர சொல்லுங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு குருவும் சீரனும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தமிழ்நாட்டு சரித்திர ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான ஒரு நிகழ்ச்சியை இக்கதையை படித்து வரும் நேயர்களுக்கு தெரிவித்து கொள்ள விரும்புகிறோம் திருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா லால்குடி தாலுக்காவில் அன்பில் என்ற பெயர் கொண்ட கிராமம் ஒன்று இருக்கிறது இதை வடமொழியாளர் பிரேமபுரி என்று மொழிபெயர்த்து கையாண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு சுமார் நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த கிராமத்தில் ஒரு வேளாளர் தம்முடைய பழைய வீட்டை இடித்து புதுப்பித்து கட்டுவதற்காக அஸ்திவாரம் தோண்டினார் அப்போது ஒரு அதிசயமான வஸ்து பூமிக்கடியிலிருந்து ஆகப்பட்டது பல செப்புத் தகுடுகளை நுனியில் துவாரமிட்டு வலயத்தினால் கோத்திருந்தது அந்த தகுடுகளில் ஏதோ செதுக்கி எழுதப்பட்டிருந்தது இரண்டு ஆள் தூக்க முடியாத கனமுள்ள அந்த தகுடுகளை அவர் சில காலம் வைத்திருந்தார் பிறகு அந்த கிராமத்து கோயிலை புதுப்பித்து திருப்பணி செய்யலாம் என்று வந்த ஸ்ரீ ஆர் ஏ லக்ஷ்மண செட்டியார் என்பவரிடம் அத்தகுடுகளை கொடுத்தார் ஸ்ரீ லக்ஷ்மண செட்டியார் அத்தகுடுகளில் சரித்திர சம்பந்தமான விவரங்கள் இருக்கலாம் என்று ஊகித்து அவற்றை எடுத்து போய் மகா மகோபாத்தியாய சுவாமிநாத ஐயர் அவர்களிடம் தந்தார் ஐயர் அவர்களை அவர்கள் அச்செப்பேடுகளில் மிக முக்கியமான விவரங்கள் இருப்பதைக் கண்டு அந்த நாளில் சிலாசாசன ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்த ஸ்ரீ டிஏ கோபிநாதராவ் எம்ஏ என்பவர் என்பாரிடம் அத்தகடுகளை சேர்ப்பித்தார் ஸ்ரீ கோபிநாதராவ் அச்செப்புத் தகடுகளைக் கண்டதும் அருமையான புதையலை எடுத்தவள் போ எடுத்தவர் போல் அகமகிழ்ந்தார் ஏனென்றால் சோழ மன்னர்களின் வம்சத்தை பற்றி பற்றிய அவ்வளவு முக்கியமான விவரங்கள் அச்செப்பேடுகளில் செதுக்கப்பட்டிருந்தன சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் மானிய மந்திரியான அன்பில் அனுருத்த பிரம்மராயருக்கு சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்த நாலாம் ஆண்டில் அளித்த பத்து வேலி நிலசாசனத்தை பற்றிய விவரங்கள் அந்த செப்பேடுகளில் செதுக்கப்பட்டிருந்தன இந்த நிலசாசனத்தை எழுதிய மாதவ என்பவர் சுந்தர வரைக்கும் வந்த சோழ வம்சாவளியை அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார் அத்துடன் அனுருத்த பிரம்மராயரின் வைஷ்ணவ பரம்பரையை குறிப்பிட்டு அவருடைய தந்தை தாயார் பாட்டனார் கொள்ளுப்பாட்டனார் ஆகியவர்கள் ஸ்ரீரங்கநாதரின் ஆலயத்தில் செய்து வந்த சேவையை குறித்து எழுதியிருந்தார் இதற்கு முன்னால் அகப்பட்டிருந்த ஆனைமங்கல செப்பேடுகள் திருவாலங்காட்டு செப்பேடுகள் ஆகியவற்றில் கொடுத்திருந்த சோழ வம்சாவளியுடன் அன்பில் செப்பேடுகளில் கண்டது பெரும்பாலும் ஒத்திருந்தது எனவே அந்த செப்பேடுகளில் கண்டவை சரித்திரபூர்வமான உண்மை விவரங்கள் என்பது ஊர்ஜிதமாயிற்று மற்ற இரண்டு செப்பேடுகளில் காணாத இன்னும் சில விவரங்களும் இருந்தபடியால் அன்பிர் செப்பேடுகள் தமிழ்நாட்டு சரித்திர ஆராய்ச்சி மிக பிரசித்தி அடைந்தன எனவே அனிருத்த பிரம்மராயர் என்பவர் சரித்திர செப்பேடுகளில் புகழ்பெற்ற சோழ சாம்ராஜ்ய மந்திரி என்பதை மனதில் வைத்து கொண்டு மேலே கதையை தொடர்ந்து படிக்கும்படி நேர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் மானிய முதன் மந்திரி அனிருத்த வீற்றிருந்த மண்டபத்துக்குள் ஆழ்வார்க்கடியான் பிரவேசித்தான் அவரை மூன்று தடவை சுற்றி வந்தான் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நமஸ்கரித்து வந்தான் ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் வசிஷ்டு என்ற நாலு தடவை உரத்த குரலில் உச்சரித்துவிட்டு குருதேவரே விடை கொடுங்கள் என்றான் அனுருத்தர் புன்னகையுடனே திருமலை என்ன இந்த போடு போடுகிறாய் எதற்கு என்னிடத்தில் விடை கேட்கிறாய் என்றார்